0: h e 大家好，我们是地产秘密课。欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集呢，同样是祝华姐来跟我们聊一聊房地产。嗨、yeah. ，我是祝华。Hello， <笑>祝华姐，你真的非常非常的甜美，没、oh. <笑>有办法透过影像告诉大家，好可惜<笑>我们不可以太夸来宾，因为之前就有人刘富婷说我们太狗腿，但是祝华姐是真的很美，好<笑>奇正的好不好？谢谢。对呀、啊，那我们这一集呢？聊回到房地产，嗯嗯，对，你自己有没有什么买房的经验？我其实其实，嗯，我觉得，因为过去哦，我采访过了这么多人，然后我觉得，我心中一直觉得说，不管你是要财富翻身，还是你要把它累积，呃，就是到一定程度，房地产。还是最保值跟最稳定的，所以我从出社会就一直想要买房子。但我有一个比较糟糕的地方，是因为呃，我现在结婚之后，我妈妈也有留房子给我，然后我老公他们家里有留房子给他，这不会糟糕啊？这超羡慕的，<笑>好<不>好？不<笑>我们都很羡慕哎，我要被留富贫。<笑><笑>我的意思是说，这会打消有有时候会阻碍我积极找房的那个企图心。坦白说，我觉得会会对不对？因为像我们爸爸妈妈是没有留给我们任何资产的，嗯、所以我们就一心。新的出社会之后，我们就想要买房子，嗯，嗯嗯就是他有个动力让我们一直 push 我们这样，对对，所以你你看你就入手了，我买了，对，<笑><笑>對所以我觉得我觉得这一方面对我来讲，在找房子的企图性就不够强，那但是但是变人说呃另外一个好处是说我我我没有急迫性，但是。我可以买来做投资，所以我从一开始的想法，我就设定在，我就设定在投资。所以我那我投资之前，呃，那时候我的想法是在我们公司附近。那买一个小套房这样子，然后可以租给人家。蛋黄区的小套房啊，蛋黄区的小套房可以租给人家。但是后来我觉得这个梦那个没有我想没有我想象的为什么？<笑>因为<笑>遇到什么阻碍了吗？<笑>我后来哦，这个买房子的经验让我领悟到一件事情，就是我们讲说投资要快很准，但我觉得用在买房子呢，就是不要快，千万不要快，但是要很要准。买房子缘分真的很重要。我那时候在我们公司旁边呢、哦，就看到了一间小套房。然后呢，我那时候那个去看，因为第一个价格差不多，它就是大概一,一千块上下这样。然后我也去谈了斡旋了，就差那么五万块钱谈不下来。然后你一定会觉得说，怎么会五万块钱谈不下来？有时候买房子就是起摩机啦，起摩机。我就觉得为什么卖方就差五万块钱你不降给我呢？那卖方一定觉得我很难搞啦，就想说，诶、欸，为什么差五万块钱？那你不加上来这样子？那我觉得就是缘分。男方那就是缘分，我那看了好久，结果呢？结果这这件事情没有没有成交嘛，没有成交，那我就觉得很沮丧，很沮丧，然后就回去去那一间小套房，它是在一个一个办公大楼的小套房，然后我就回去跟那个管理员，因为之前去看房子麻烦过了好几次那个管理员这样子，然后我就跟他讲说啊，谢谢啊，我们那个有缘无分这样子，然后没有成交，那、啊、谢谢你这这这一阵子也来,来照顾，那管理员就跟我讲说，哎呦，没有刘小姐，我要跟你讲，恭喜恭喜你没有买那个房子，恭喜，<笑>为什么恭喜啊，发生什么事？那个房子在我去看的之前的一个月发生了一个意外。那个房子之前的屋主，呃，不，啊，那个房子楼上，那个房子的楼上呢，呃，一样是一个小套房的型号，然后是一个妈妈买给一个小孩。那个小孩子考上正大，然后我们住南部嘛，然后他就不放心小孩子在台北租房子，所以就买那个小套房给他住。结果有一天呢。那个学生在里面洗澡，那那个小套房，所以通常那个瓦斯都是装那个电、那个电子的瓦斯，然后装在室内里头。就危险，瓦斯外泄，外泄之后是楼下的人闻到那个瓦斯的气味之后，然后去报警，去报警，消防队来的时候，哎，冲进去，结果那个学生已经吸入太多瓦斯，就是昏倒了。昏倒之后，然后就一震啊，消防人员进去之后看到学生，然后就问那管理员说里面有谁？他就说一个学生住在里头，他是单身住在里头，就说好人在里面就赶快抢救，然后就赶快送去医院这样。就听说那个学生送去医院之后，中午送去医院，晚上才醒来。结果还好，就抢救回来，他活着。结果醒来第一句话，他就问护理人员说：“我同学呢？”啊，就才知道那一天前一天的晚上，他同学到他家里面住。然后他的同学那一天可能也昏倒，但是昏倒他可能一个比较不显眼的地方，然后可能可能像没人发现。对，所以呢。他事情发生的地点是我要买的那一间的楼上、嗯，这样算凶宅吗？发生事故的当间才是凶宅，它是楼上，但是,但是它是跳下来。对，但是但是心里还是会有些人会在意對對。对，如果我当时去看房子的时候知道这件事情，我就不会买了。嗯，那那那因为。就像你们讲，其实是不是凶宅这定义也很模糊，所以中介没有告诉我。那因为我后来那个房子没买成，我就没有再去跟他追究这件事情。只不过后来管理员跟我讲之后，我心里面是一颗大石头落下。刚刚前一刻才觉得说我没有买到，真的觉得哇好啊，惨哦。那我我会回头过来讲，所以我才会想说，为为什么买房子不要急？我觉得还有很多，这个只是就是我觉得说，因为缘分没有到，或者是说，啊，老天告诉我说这房子不是属你属于你的，还有一些，比如说像呃，我我我我有个朋友，他他在当导游，他呃他住在台南。然后呢，因为他的公司在台北，所以他在台北上班。但是，他其实他也不常住，但是他就走，就觉得说，好像出来奋斗了那么多年，然后要在台北搞房子。所以呢，呃，二零一二零一九年的时候，我记得二零一九年夏天，我们去中和，我们同学聚餐，就聚餐回来之后，哎，他就看到旁边有预售屋，他就去逛一下。就逛完回来之后，他就跟我说他要买房子哎、欸<笑>，然后他就我就说为什么？他就说你知道吗？零头起款。我说那有这么好的事情？买东西不用钱哦。他就说因为那个经商跟他讲说他跟银行的关系很好，所以那个房子一千万小套房了，一千万，所以投起款呃，他只要付那八百万八万呃的房贷，投起款他要两成两成用信贷。然后他他，但是他算一算，因为一千万的总价，那八百万的房贷，那时候他是一点四趴；那两百万的投期款用信贷的话，大概四趴左右。所以算一算，他一个月大概缴六万块钱。那他之前当导游其实还蛮赚的，二零一九年之前，所以他就毅然决然就觉就买了，而且他手中还有一笔现金，还可以拿去装潢。他说不用投期款，还可以拿钱去装潢多好啊！对，然后一个月他大概十万块钱以上的薪水，只要拿六万块钱去缴房贷，他觉得六四比还。可以这样子，然后他自己也单身嘛，没有什么家。雷这样，结果二 20... 零遇到<笑>他才刚买哦，<笑>我觉得他五月那五六月的时候就开始忙，然后悲催对，然后他虽然预售屋，但是慢慢慢慢工程款要缴啊，然后就要缴百分之三十什么的，到了二零二零年疫情一来，然后。一毛钱都没有，他只能做国旅。国旅现在多辛苦啊！嗯嗯我说你现在怎么办？他说他现在就是用本来他的养老金，他有一笔养老金是定存，他就慢慢慢从里面扣，然后去找他的房贷。好在他有养老金诶、欸，如果没有他就变法拍屋嘞<笑>，对不起。对，所以我说诶，讲、欸、到他的定存，我我要提醒大家，如果大家做定存的话，<笑>比如说你有一百万要做定存呢、哦，你一定要拆单，就是比如说像我我我的做法是拆成十萬,十万、十万、十万、十万。为什么要这样子？就比如说像我。朋友，如果遇到这个状况的话，他不用一次把一百万的定存结掉，十万十万，他可以一笔一笔的结，你其他的利息还可以再升、嗯。所以再回到过头来说，我就覺得想买房子，真的不要急，不要像我，像我，像我，我我我我就。等于说躲过了那个我不想要买的房子。你像像我朋友，就为了抢那个零头起款，就得我觉得冷静的时间还是很重要。那为什么要很要准？就是你要很，就是如果说你对那个行情，你对那个地方的地区行情有有概念的话，其实你砍价你不用你你你不用在那边不好意思的、啊、什么。像我当时去买那个投资的房子，我就很不好意思。我想说公众人物一砍被，别人讲说啊，原来原来连五万块都要计较这样。Okay, 对，我跟你讲，只要。有一些，有一些时候房，房房重在斡旋的时候，他是必须要找一些数字来。让买家跟卖家说服他们的，所以哦，你不要被人家当做那个牺牲品。你觉得你的行情有一些概念，你就出吧，你就狠狠的出。然后要准，我是觉得说，就是你那个那个出价的那个那个价格、哦，你大概就是行情要搞懂啊。嗯，主要还是真的要多看多比较啦。嗯、对,對，我知道你妈是很跟准这个型的<笑><我想>，对<笑>。但我妈就是快很完全不符合我，我要买房还是很跟准。<笑>我跟你讲，我妈妈买房子哦，我妈买。我呃，我妈妈呃，之前第呃第一间，我们从建国北路搬过来那个乐利路，在丽人国小后面的第一间房子。哇塞，乐利路对，那时候<笑>那时候，因为我妈那时候买房子，就是她就觉得说，我们家四个小孩，她要买一间有四间房的。很大哎、欸，不是很大、哦。对，然后他他说为什么要买四间房，是因为我们以后大家回来过年的时候可以在家里面住。<笑>然后呢，好，那先不讲到底有没有。后来我们根本就谁回去住，大家都住在附近，谁回去住啊？<笑>然后呢，他礼拜五就跟我说他要在那边买一个房子，我说好。然后呃，会在那边买，挑地点是因为我们大概都住在那附近，他就是那个地方，我们大家回去最近。然后礼拜五跟我讲，礼拜六请就请中介介绍他。然后因为那时候中介就很多案源嘛，然后就说好。好，那我集中在礼拜天一次让那个刘妈妈看这样，所以礼拜天她大概只看了三间。然后礼拜天下午，他跟我讲说：“我跟你讲说，啊，我看了好久好久好久，我跟你看到一间，就是这一间，我真命天子就是这一间。”然后后来他就带我去看，然后我就说 ：“OK。”但是我觉得四个房间没有必要，而且我觉得价格太高了。然后我就说：“你再看一看。”而且你也才，你也你也才，我我今天第一次看这样。他说：“好好好，礼拜一他就跟我说他签了。<笑><天>啊”<笑>请问他问你只是问身体健康、啊啊啊啊？真的，我就跟他说：“你千万不要跟别人说，我我是你女儿是财经主播。”我那人，这样买。我跟你讲，买我觉得买房子就是一个运气耶。我觉得是祖上哦，有烧香。他自从买那个房子之后，那个那那那个价格就再也没有掉下来了。然后大概八年之后，他再出托，大概其中的价差。大概我算一算，大概五百多，快要六百，大概八年的时间。哇塞！对，所以你说，我我我去看个性啦，我是觉得不要快，要很要准，但你说他就不是我这个例子的人啊，那那但我觉得他很重要的一个地方是在于 location， 他 location 太好了。但他的例子告诉我一件事情，就是买房哦，真的先求有再求好。为什么他后来卖掉？四个房子在那边，他每天晚上就跟我讲说：“刘春华，你赶快回来陪我。”我觉得很恐怖，<笑>我觉得你那房间里面好像有人。<笑>然后他就说：“我觉得你地方间好像有人走来走去。<笑>”我说：“你买那么多房间干嘛呢？”<笑>所以我觉得现在现在我我我我我感觉有很多小资族小资族要后来他就这边卖掉，因为太多房了，他就买到了另外一个，因为他他很喜欢爬山嘛，他就买到那个金龙湖那边，嗯，有一个梦想社区旁边，这样子就是一个呃平数差不多，但是就是。没有那么多房，他可以一目了然这样子。<笑><笑>那我我觉得现在很多啊，鬼<笑>我觉得现在我说拜托鬼才怕你好不好？那你买吧。<笑>所以我觉得这,这也告诉现在很多小资族买房，就是第一个在考虑说我要不要一次到位。比如说现在大概三十到三十五岁开始有买房子的财力，那但是这时候也借龄要开始成家立业了，那有人就想说啊、呃，那嗯，我要不要一次先买个两个房子啊？一个当我的书房，一个当我的主卧房。我觉得不用想着，我他后还想说啊，以后我如果小孩子长大啊，如果生了两个小孩，是不是一人要给他们一个房？我觉得先求有再求好，先求有再求好，不仅,仅是平数，我觉得 location 也是，就是你买不到蛋黄区，你就先找一个交通方便可以屈就一些。我觉得你买蛋白区先找。那你说，比如说零三，你比如说淡水跟巴黎好了，虽然这这几年其实房价。其实就一块铁板，你如果是这几年进去，其实它网上的空间不大，但也它也跌不多啊，所以你慢慢先从外面慢慢慢慢买，然后再你等有彩礼之后再买进来。所以我觉得我妈的例子跟我讲说，你就先求求再求再求好吧，不然你到最后也是四房，没那么怕有没有鬼来找我？<笑>我觉得要一次到位实在太难了，太难了，对、啊、對,对。但有一些人就是会用信用扩张，会让自己一次到位，这样子那压力很大哎、欸。对，但是我以自己也比较好奇，因为上次其实我们私底下有聊你，<笑>是你弟、啊、哦，对对对对对对对对对，對對對對對對對對就是因为我在。因为我在投资的过程当中，其实我我我我,我买的就是要出租的，所以我一我的心中就有很多的小宇宙，你知道，我就想说，为什么我一直到现在为止，我这个出租房还是买不到？就我心里面有太多的挣扎了。比如说，我去看房子，有一阵子很流行，而且像我住在六丈林六丈林那个 corner 附近，有很多那种三米六，然后隔夹层的、嗯。然后我去看这种房子，预算。符合我的理想，但问题是说，天哪，上面要爬上去睡觉哎、欸，那上面的衣柜，像我那种很多的礼服，根本就没有办法放进去啊，那会拖底呀、啊。然后这个浴室，这个浴室虽然有浴缸，可是它就是垂直的进入，然后就怎么洗啊？但是，我后来我弟在信义路那个投资了一个小套房。他就完全打破了我在过去这一方面的纠结，就是他跟我讲说：“大姐，如果你真的以投资的角度来看，有两种人，一种比如说黄小黄大哥，他就是把那个那个呃呃房客的需求照顾得很好，但是你相对的成本就比较高。但你的如果口袋不就没有这么深的话，你就单纯找到觉得适合你买，你觉得诶、欸、买下来觉得让你心情不会很有压力的，你就去买。那会想要租的人。”自然会有他自己住进去的方式<笑>。像他在他在那个以前那个呃，就是美国在台协会旁边就买了一个小套房。那个小套房真的很糟糕，三米二还夹层，三米二诶，三米二怎么夹层啊？天呐，是不是？而且我跟你讲哦，有浴缸哦、喔，在信一路美国在台协会旁边的小套房十一平，我印象很深，竟然两呃，就是还有。有浴缸的浴室这样子，然后那时候我弟跟我讲说，我就觉得太不可思议了，怎么有办法做到有浴缸的浴室？然后他就带我去看，就是那种大概只有一个小格子，然后你脚插进去，然后就直接垂直的泡进去，<笑>是泡脚桶的概念<笑>对对，对。而且他还说温泉宅，我说我台北市怎么有温泉宅啊？温泉哪？骗笑,<笑>。对啊，对。然后我去看的时候，我就跟我弟,弟讲说，你自己口袋要深一点，我说这个你你,你可能脱手不了哦，你不但脱手不了，而且你根本租不出去，这个房子要怎么住人？嗯，我跟你讲，真的还不是主人的，<笑><笑>还是真的有人租就对,對。后来又租给一个呃大科技大佬的红粉知己，<笑>因为他不常去住，然后但是他又可能，我我我猜科技大佬希望让让这个红粉知己有一个比较安心的资产，所以后来。后来我还跟我弟讲说，诶、欸，你看他的那个进出时间点是什么时候？我要去看一看，到底长怎样。就是我后来也有，我后来稍微有一点调整，我想要呃，就是买一个出租资产的想法，就是说，哎呀，也不用想这么多。你看，我想到现在这个出租的房子还是没有买到，就是有时候买房子哦，缘分来了就倒了。<笑>那你现在呢？你之后有没有什么看屋的计划？呢？有，我现在，变成说，因为呃。我第一个就是，我现在这个房子，它我想把它放。现在这房子真的很好，它是一个公寓，前后大阳台，哇、wow. ！然后虽然只有二十不到三十平，是三房两厅正，正就是正就是很方正，因为你知道老公寓就是这样。而且它,它的楼梯是很宽的那种，但是它就唯一有个问题就是没有电梯。嗯<音>，那那本来我们的想法是要搬回去跟公公住，公公公公那个房房子比较大，家那我公公也一天到晚说你回来啊，那边还有停车位啊什么的，但我希望在搬回去之前能够把这个地方再换成一个有电梯的。那就变成说，以后我不用考虑到我如果年纪大了啊，公寓公寓嗯，就是爬不动。但现在比较困难的地方是这个地方的条件太好了。你现在新房子去哪里买那个前后大阳台，然后大三房？我想我那天去桃园吃喜酒，就是在那个北大特区附近，然后去吃喜酒，吃完之后我们就去朋友家，他房房间，我我我就去他们家玩，这样就一进去，我又看这边好大的露台，我就说天呐，这露台怎么这么大？如果是我家，我一定要在这边摆什么摆什么摆什么。然后我朋友就冷眼看着我说：“你不要告诉别人说你是从台北来的。”他说：“台湾的北大每一间都有这种大露台。<笑>”<笑><笑>我说：“我们台北，尤其在我现在那个 location， 要买到有大露台的那个总价很恐怖诶、欸，根本就买，而且要新的，根本买不到诶、欸。’所以我现在就卡在这个地方，所以我现在在想说，我要把它退而求其次，就是在就就是刚才讲的说，<笑>要先从边陲地区找、嗯。但我但但我觉得我比较不一样，就是说我现在这个这个房子是我之后要住比较久的，已经不是第一间房子了，所以我觉得是可以再把。我的条件再放高一点，因为我没有那么急着要买。嗯嗯，对。但你自己，嗯、因为你是从单身到结婚，现在有一个很可爱的小儿子。那以前呢是一人保全家保，现在不一样了，對就是要把孩子顾好。对，你自己有帮孩子提前准备教育基金或是理财的计划？嗯，有哎、欸。但是因为我妈生了四个小孩哈，所以我妈呢，我我妈对于小朋友那个财富传承的想法，就是她本来是想说一人留一间房子给我们。然后，但是，但是他也是他后来开始比较有钱之后，他是这么想的。在之前，对我们小孩其实没有任何的规划。其实我觉得我很欣赏这样的，就是说，因为他之前没有任何规划，所以我们四个小孩子都很拼。嗯，所以我我我两个弟弟他们都自己做生意，因为他们知道家里没有人没有留财产给他，所以他们要必须靠自己赚。那我也是这样子。那虽然我是很保守的，但是我也知道我没有办法扣税我妈妈或我爸爸这样子，所以我觉得我。我觉得我要把这样子，我们我这样子的态度留给我的小孩子，所以我不打算。人家说，哎呀，留什么留什么留什么给他。说实在，我现在房子两脚一挂也是他的<笑>，<笑>所以我没有打算帮他买房子。但我觉得，我觉得现在年轻人薪水很低，所以他出社会的第一桶金，我会帮他留着。那这第一桶金，比如说我现在是用定存股的方式，就是因为我们自己在财经圈里头，我也不能做太积极的投资，所以我就定存一些呃传统的股票。然后透过了一些基金，我希望在他毕大学毕业之后，能够至少至少至少，比如说三百万，留一颗留笔现金给他。那这笔钱他要呃自己去出国留学也可以，那他要去做什么打算都没关系。然后这是现金的部分，然后第二个是保险。就是医疗保险，就是、小朋友，尤其是男生，你知道男生很恐怖诶、欸，男生去溜滑梯都可以溜断一条腿诶、欸。<笑><笑>就是他他他他他现在就是因为才两岁嘛，然后那天带他去娱乐中心啊，太嗨了，在那溜滑梯上面呢、啊，<笑>我就他我跟他说你要坐下，他太嗨了，他就直接站直直的滑下来，<笑>所以我朋友跟我讲说，有一种险要一定要买 ，C B 值很高，叫做骨折险。就骨折险，它一年那个呃保费其才几百块而已，但是如果骨折的话，它就是赔的那个那个干港很高这样子。好，所以我现在就帮儿子储备了这两个东西，就是保险。这个保险就是只是单纯医疗住院，然后实支实付，我也没有打算像有一些什么先保啊，然后可以保到什么。五十岁、八十岁，哎呀，五十岁、八十岁以后的事情，你就自己去搞定吧。<笑><笑>然后房子也是很多人说要不要留留，比如说我现在买个房子，那反正我先帮你缴贷款，以后你成年之后缴。不要，这个不叫资产，这叫负债。不要留负债给小孩。什么保险，我现在先帮你缴个十年，以后你长大自己毕业之后去缴，也不要，这也是负债。所以我现在对孩子的规划就是第一个一笔现金，那就是爸爸妈对你的诚意，我也算仁至义尽了，花<笑>钱、欸。好很多、欸。然后第二个是保险。<笑>那因为当务之急，我也到了这本这把年纪，我自己要存我的退休金了，所以以后我也不麻烦我儿子了。你就去照顾你的女人跟你女人的爸爸妈妈吧。不要来，我要钱就好。所以对于小孩子的呃目前的规划比较单纯一点。嗯，<笑>那做华姐可不可以跟大家分享一下？因为很多人可能现在就是跟你在同样的处境，就是上有老下有小。嗯、那你在分配的时候会去怎么、嗯、怎么计划自己的资产？比如说多少是要作为。退休用那多少是育儿用，那多少是你现在可能准备手边的使用这样。好，我这么说，我觉得，嗯、呃，我我我觉得我分两个资产来说，我觉得，呃，其实人家说要存多少退休金才可以退休，我觉得退休之后比较重要的。相对于你有多少钱可以退休，更重要的是你一个月有多少钱可以花，这比较重要哈。那因为你你说我我如果退休之后我有一栋两千万的房子，那问题是你两千万的房子，你明天要做一个手术二十万，明天要打一个标靶治疗二十万，你房子没有办法拿去变现啊。所以每个月的金流是你很重要的。所以我觉得我现在的我现在的规划就是呃两呃目前大概三分之一三分之一三分之一。呃呃，应应该不是三，应该说三份，三份那比重比较高的，因为其实我觉得在人生的历程当中，我还算很年轻，所以这三份当中有一大的比重，我是放在投资的。然后这个投资，我买股票<咳>、买基金、买 ETF，ETF ETF 是现在很重要，就是因为全球的那个行情都这么高了 ，ETF 它相对的波动会没有这么大，然后定期定额买，然后这一方面投资百分之四十，那另外的呃。但是这些投这些呃，另外的一部分就是定存，我还是有保有一一小部分了。那我的定存为什么要放定存？是因为就是这些闲闲置的资产放在现金是很恐怖的，它比定存还恐怖，因为它就被你的通膨给吃掉。所以我只是把要把目前的闲置资金把它做最大效益化，所以我把它放在大概有一趴左右的定存里头。然后这个地方是你的保命钱。你今天要做什么事情？我小孩子要做什么事情？或者是说，哎、欸，我突然要买房子了，它的变现性比较高。那另外一个是变现性非常低，但是利率比较高的，比如说大家可能都会有一些外汇的储蓄险啊，然后呃还有一些是比较长年期利率比较高的一些投资商品。我分这三部分，所以变成说，呃呃，收息。高休息的我也有了，然后变现性我急用的我也有了，然后呃，你说每天看到在股市里面看到那么多人买台积电，我也心痒痒的、啊，所以投资的部分我也参与到了。所以目前我的规划大概是三份这样子呵呵，但我觉得比重要要调整哦。我现在年轻，所以投资的比重可以高一点。那以后年纪大了，我还是会分分这三份，只不过可能呃变现的。比重要高一点，那投资的比重要低一点，这样子。那你自己觉得退休金要准备多少才可以退休？啊、我这样，我觉得我最近比较认同的是那个理财专家夏雨分雨分姐，<笑>他说，他说，当然，因为每个人退休情况不一样，有的人要锦衣玉食啊，然后有的人他觉得说我只要满足基本的那个基本的需求，我我我吃得饱，我穿得暖就可以了。但我觉得有一个有一个最大公约数，我认同雨分姐所说的，他说一栋房子跟两千万的现金。嗯，那门槛很高哎、欸。<笑>对，那但我们已经有房子的人来讲述的话，就是可能你要把你本来的那个房子先。定当别论你，所以我现在正在努力。我刚才不是讲说，我现在要换掉这一这一栋，希望能能够再创造另外一栋我自己的。对，门槛很高，但是哦，我觉得，嗯，有一个东西大家长年以来在讨论，叫做复利的效果。就是有的人不认同复利，复利就是说，呃，比如说你投资一个东西，然后它的年化报酬率是十趴，你不把它这个利息投呃那个提出来的话，你再把它投入到本金里头去投。然后他的他呃，可能二十年之后会给你创造你好几千万的头发投资报酬率。那为什么这个这个讲法会有这么多多空争战？有人认为说，你怎么可能去找到每年年化报酬率百分之十？那我觉得是可能的哦。我觉得你其实你你每天如果有在这个财经领域当中，你就慢慢你不一定要买一档东西，然后让他一直去创造百分之十。一家公司都不确定十年会不会倒了，更况是一档。但你可以慢慢去熟悉那，你对那个财经的那个。呃，敏感度，我觉得是有办法去找很多很多不同，每年帮你创造百分之十的投资报酬的所以我觉得用这样子来创造你的复利经济，其实是有可能的哦。<笑>所以我还在努力。两千万现金以及一栋房子，一起努力，我们要一起努力。对，那今天也很谢谢朱华姐来上我们的节目，谢谢，谢谢你们，谢谢，请不要给富评，谢谢，<笑>给我们五颗星，谢谢， yeah, 谢谢大家，拜<笑>拜。